1: Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir Info, on se retrouve comme chaque soir pour débattre, décrypter l'actualité jusqu'à 22h30. Je vous présente les invités dans une poignée de secondes d'abord. Le rappel de l'actu, comme chaque soir, Barbara Durand, il est 21h.
0: Le grève de personnel à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle a provoqué ce jeudi des retards sur les vols maintenus allant de 30 à 45 minutes en moyenne. Entre 700 et 800 personnes ont manifesté pour réclamer des hausses de salaire. Parmi les salariés mobilisés, beaucoup sont issus de la sous-traitance qui a beaucoup souffert pendant la crise sanitaire. Écoutez. Mais qu'ils fassent un effort, parce qu'on nous parle des actionnaires, des
2: actionnaires, mais c'est nous qui sommes en bas. Nous, nous sommes en bas, c'est pour ça qu'eux, ils ont de l'argent. Si nous, en bas de l'échelle, il n'y a personne, ils n'auront pas d'argent. Alors, un peu de reconnaissance, c'est tout ce que nous, on demande. Les prix
1: augmentent, les produits de première nécessité augmentent, le carburant augmente. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur l'aéroport, qui travaillent à 60, voire 80, voire 100 km de leur lieu de travail, et ça devient de plus
3: en plus difficile pour eux.
4: Une amélioration au niveau du travail, euh, au niveau des conditions de travail. L'augmentation de salaire de 300 euros euh, et puis un peu plus de, un peu plus de respect pour, pour, le, pour les salariés qui sont sur, euh, sur la plateforme.
0: Kiev qui accuse Moscou de bloquer les exportations de céréales ukrainiennes a demandé l'exclusion de la Russie de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Volodymyr Zelensky a donné un discours en visioconférence lors d'une réunion ministérielle de l'OCDE. Je vous propose d'écouter le président ukrainien. La guerre de la Russie
5: contre notre pays doit cesser au plus vite afin de garantir la sécurité des approvisionnements alimentaires de part et d'autre de la mer Noire. Car les exportations agricoles ukrainiennes jouent un rôle stabilisateur sur le marché mondial. La Russie doit être tenue responsable de la provocation d'une nouvelle vague de migration contre l'Europe en utilisant les populations d'Afrique et
0: d'Asie comme de simples otages. Enfin, aux états unis une enquête parlementaire replonge l'Amérique dans le chaos de l'assaut du Capitole. Après quasiment un an d'enquête, une commission parlementaire est en train de présenter ses premières conclusions. Avec cette question cruciale, toujours sans réponse, quel a été le rôle exact de Donald Trump L'audition est en cours.
1: Autour de la table ce soir, Gabriel Cluzel Bonsoir cher Gabriel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, à vos côtés Louviallet. Bonsoir, bonsoir à vous, analyste politique, directeur de l'agence publique, avec un petit S entre parenthèses, Frédéric Durand est parmi nous ce soir, bonsoir cher Frédéric bonsoir. directeur de la revue L'Inspiration Politique et merci également à laurent Franck Lienard, Maître Lienard d'être avec nous ce soir Je rappelle que vous êtes avocat et surtout l'avocat actuellement des trois policiers mis en cause dans la fameuse affaire du refus d'obtempérer du 18 e arrondissement de Paris dont tout le monde parle depuis plusieurs jour maintenant, on dédiera d'ailleurs la dernière partie de l'émission à cette affaire il y a beaucoup de choses à dire, notamment autour de l'avocat du chauffeur qui s'est exprimé aujourd'hui on, on entendra vos réponses et vos analyses sur ce sujet, mais d'abord l'horreur à Clessé où une adolescente âgée de 14 ans a été retrouvée morte poignardée ce matin dans cette commune viticole située à une quinzaine de kilomètres de Mâcon c'est son petit ami, un adolescent de 14 ans aussi, qui a avoué le meurtre en garde à vue aujourd'hui c'est le procureur de la République de Mâcon qui l'indique lors d'une conférence de presse ce soir, les explications de Valentine Leboeuf et on en discute.
0: C'est ici, derrière l'école de la commune, que le corps de l'adolescente a été retrouvé. Sa dépouille présentait des traces de violence et un couteau était planté au niveau de sa gorge. Dans cette commune de 850 habitants, c'est le choc.
6: Une famille est en deuil. Cette famille, elle est appréciée et donc c'est vraiment des, des moments très difficiles. C'est une fille unique, mais une fille très gentille comme les parents. Voilà.
0: Les investigations sont encore en cours, mais les enquêteurs privilégient la piste d'une rupture amoureuse. Le petit ami de la victime, lui aussi scolarisé en classe de 4e et âgé de 14 ans, a été placé en garde à vue.
7: Ses euh, premières déclarations confirment euh, qu'il euh, euh, a commis. Les faits d'homicide volontaire, il reconnaît avoir, comme à son habitude depuis quelques jours, euh, euh, convenu d'un rendez-vous avec euh, cette jeune fille, qu'il s'était muni d'un couteau, qu'il avait discuté avec elle, qu'il avait placé ce couteau dans sa manche et après avoir discuté quelques instants avec elle, lui avait porté
1: trois coups de couteau au niveau du cou.
0: L'adolescent n'a pas d'antécédent judiciaire, il encourt 20 ans de réclusion criminelle.
1: Dans quelques instants, on discutera de cette question avec euh, le docteur Maurice Berger, pédopsychiatre, psychanalyste qui est avec nous. Bonsoir docteur et merci d'être euh, là pour euh, parler de cette affaire avec nous. Mais avant cela, si vous le voulez bien, je voudrais faire un petit tour de table et pourquoi pas que vous synthétisiez également ce qui va être dit dans, dans un instant. Gabriel Cluzel, pour commencer... Il y a eu un déchaînement de violence, on l'a bien compris, sur cette adolescente. Euh, examen psychiatrique, des auditions, des analyses ADN sont toujours en cours. Le gardé à vue, on l'a appris aussi, n'a pas d'antécédent judiciaire ni aucune condamnation. C'est une affaire qui est absolument sidérante.
2: C'est sidérant et surtout très attristant. très ans, ans c'est un drame. Ce pas, pas une jeune fille, c'est une petite fille. 13 ans, il faut se rendre compte, remettre les choses euh, à leur place. Évidemment, moi, je, 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 je pense aux parents, c'est une vie qui s'effondre, c'est absolument affreux. Euh, moi, j'ai pas vraiment d'éléments pour analyser. Ce que je peux voir, c'est que... Bah, il y, a un, il y a une violence générale dans cette société qui, de fait, diffuse un peu partout et qui, par divers biais, et les jeunes dès 14 ans peuvent être, comment dire, pris par cette violence et par ce défaut d'empathie qui est quand même général, là aussi, dans la société.
1: Ultra-violence, j'ai envie d'ajouter. Exactement.
2: Et, 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 et par ailleurs, je suis un peu dérangée par cette appellation de petite amie. Je, 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 je considère qu'à 13 et 14 ans, on n'a pas la maturité pour mener une vie... À affective. Et il y a peut-être là aussi un, un, un leurre dans l'éducation que nous, nous, nous donnons à, à, à nos enfants. Il y a souvent des, une éducation sexuelle à l'école qui ressemble un peu à un cours de plomberie. Mais en revanche, il y a aucune... Euh éducation affective et une, enfant, une, une, fillette, une fillette de 13 ans, 13 ans c'est très jeune oui, c'est pas 16 ans, c'est 13 ans, 13 ans, une 13 ans. Gamine. et un garçon de 14 ans c'est très jeune aussi Tout à fait. Et, 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 et puisque semble-t-il c'est sur fond de rupture euh, amoureuse que ça s'est passé ça, on peut se poser la question je remarque qu'il y a eu d'autres affaires différentes mais par exemple ce sur fond de harcèlement avec des jeunes filles qui se sont suicidées qui est aussi ouais. très jeune sur fond de rivalité euh, amoureuse et, 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 et on se dit que sans doute il n'y a pas la maturité pour mener ce, euh, ce genre de, euh, de, de, de vie affective. Mais voilà, je n'ai pas d'autres éléments, donc c'est tout ce que je pourrais dire.
1: Alors Franck Lénard, je poursuis ce tour de table avant de me tourner vers le docteur Berger. Il a 14 ans, ce, ce garçon. Il s'est rendu au collège après son crime. C'est-à-dire qu'il a commis ce crime. Il y a une forme de, de déni. On en parlera évidemment avec le docteur Berger dans un instant. L'incompréhension prend le dessus dans ce genre d'affaires parce que ça dépasse l'entendement, en fait.
8: Oui, d'abord, moi, je pense à la victime. En fait, Évidemment. A tuer l'innocence. Et pour la
1: famille, c'est vertigineux.
8: C'est terrible, c'est abyssal. abyssal. Euh, ensuite, euh, le, moi, ce qui m'effraie, c'est le passage à l'acte. Qu'est-ce qui fait qu'un gamin de 14 ans euh, prenne un couteau, déjà, donc prémédite euh, Il prend un couteau, il se munit d'un couteau. Et puis, avec cette violence, cette sauvagerie, euh, il attaque cette petite fille, cette innocence euh, moi j'avoue que ça me sidère alors ça me sidère et, et je, je pense, je pense qu'on ne peut trouver les explications que chez les psychiatres, que chez les médecins euh, c'est eux qui peuvent nous expliquer ce passage à l'acte c'est eux qui peuvent nous expliquer comment euh, ça se développe, mais ce qu'on constate dans les tribunaux, dans, devant les cours d'assises des mineurs, c'est que la violence des mineurs elle est, euh, elle est terrible euh, un mineur aujourd'hui un gamin de 15 ans peut vous tuer pour une montre et, et, mais c'est pas le même type de passage à l'acte c'est mmh. un passage à l'acte crapuleux euh, qui naît généralement d'une trajectoire délinquante
1: Là, il, y a, Là, il y a deux choses, enfin Là, on tout a... choc, évidemment. Mais ce qui interpelle le plus particulièrement, c'est cette préméditation. En effet, il lui donne rendez-vous. Il va se saisir d'un couteau avant le rendez-vous. Et puis, c'est le, le détachement avec lequel, le lendemain matin, il va au collège, ouais. à l'école.
8: Et, et l'absence de délinquance préalable, l'absence de oui, oui. trajectoire Aucun antécédent. Aucun antécédent. Donc, euh, tout à coup, il s'est dit, tiens, je vais la tuer.
3: Frédéric Durand et Lou Vialet avant avant d'interroger le docteur. Non, mais Cette recrudescence de, de la violence dans la jeunesse, c'est un réel souci. Et moi, je me pose la question suivante, c'est que est-ce qu'elle est liée ou pas à tout ce qui existe sur les réseaux sociaux Il y a longtemps que je me pose cette question. Est-ce que cette frontière entre le réel et le virtuel s'effrite à tel point qu'on croit qu'on continue sûr. à être dans une dimension que vous dites parallèle centrale, je
1: pense,
3: alors qu'on est dans, dans le réel Est-ce que la différence entre le bien et le mal qui font de la, la morale la plus basique, j'allais dire, est en train de disparaître Là, peut-être qu'on a, a affaire le, au cas de quelqu'un qui est vraiment, euh, psycho, enfin, je dirais, psychiatriquement malade. Cependant, je pense qu'au-delà de ces cas-là, si tel est le cas euh, concernant ce, ce, ce jeune garçon, cette violence-là peut aussi s'expliquer parce qu'il y a des pertes de repères sociaux d'un côté et de l'autre côté, ces, ré, ces réseaux sociaux qui donnent le sentiment qu'on vit le virtuel et le réel de la même manière. Or, dans le virtuel, effectivement, on peut transgresser des limites euh, sans trop de danger, encore que le harcèlement en devient un et on le voit, mais dans le réel, ce genre de transgression est inimaginable
1: il avait prévu de la poignarder, on l'a compris, selon le procureur, on apprend également aujourd'hui qu'il avait tenu des propos préalablement inquiétants, mais qui n'avaient pas été suivis des faits, on parle aussi de problèmes familiaux, de violences familiales, bon c'est un, un cocktail de plein de choses, mais qui à l'arrivée sont très difficiles à repérer, on ne peut pas anticiper ce genre de phénomène, c'est l'impression que ça donne aussi Alors c'est un peu la question qu'on se pose d'abord, moi aussi j'ai une pensée pour la victime, pour sa
9: famille, et je pense que c'est une tragédie ce qui se passe, la première chose qui nous interpelle finalement dans cette affaire, c'est lorsque le mode de résolution du conflit, c'est le passage au meurtre. Ça suppose que le langage, ça suppose que le fait de communiquer pour dire ses sentiments, même quand ceux-ci ont été brisés, ont été rompus par ceux qu'on aime, ça suppose que le langage n'est plus là. Si le langage n'est plus là pour résoudre les conflits, à ce moment-là, c'est de la porte ouverte à la violence. Et donc on se pose la première question, c'est est-ce que... Ce mode de résolution des conflits, qu'est la violence Est-ce que ça vient de son écosystème familial Est-ce que ça vient de ses parents euh, Vous venez de le préciser, semble-t-il, c'est un enfant peut-être battu. Donc, mais on voit bien que tous les enfants battus
1: ne deviennent passent, pas des assassins, ne pas
9: des meurtriers. Évidemment. Et d'autre part, je vous rejoins. Vous avez euh, tous, et je vous rejoins tous là-dessus. Vous avez tous parlé d'une déliquescence des repères communs, des repères collectifs dans notre société et qui font que, sans doute, eh bien, on se raccroche non pas à des récits collectifs, à une morale commune, mais à un assassinat. Parce que c'est ce qui nous semble, en l'espèce cette personne-là, eh la manière la plus appropriée pour résoudre ce conflit amoureux et en le transformant en un assassinat.
1: Docteur Maurice Berger, euh, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre, psychanalyste, particulièrement euh, spécialiste de ces questions de, de violence chez les, chez les plus jeunes. Euh, J'ai pensé à vous évidemment euh, tout de suite en, en voyant cette affaire émerger parce qu'on parce qu suit beaucoup vos écrits et, et vos analyses. Je vais euh, dire également à nos téléspectateurs qu'on s'est rapidement eu au, au téléphone tout à l'heure pour qu'elle pour cet entretien et je vous ai posé une question et vous m'avez répondu et ça m'a presque étonné. Je vous ai dit euh, tout à l'heure quand on s'est parlé, qu'est-ce que vous qu que vous êtes dit simplement lorsque vous avez vu euh, l'information paraître sur ce drame et ce gamin de 14 ans qui avoue cet assassinat et vous m'avez répondu, ça ne m'a pas du tout étonné.
6: Oui,
10: bon, évidemment c'est dramatique,
1: euh, mais
10: j'ai travaillé pendant sept ans dans un centre éducatif renforcé et entre 2014 et 2021. Et j'ai vu l'âge des mineurs violents diminuer petit à petit, s'abaisser. Donc euh, au début, c'était une moyenne de 16 ans, 16 ans et demi. Et quand j'ai quitté en 2021, on était à 14 ans et demi. Donc il y a un rajeunissement. Et je pense que dans peu de temps, on aura des meurtriers âgés de 13 ans. Et peut-être que la principale limite, ce sera la force physique. Je dois dire que j'ai de la difficulté à trouver des explications. Et ça sera la, la recherche, c'est-à-dire effectivement une recherche psychiatrique auprès de ces jeunes qui nous permettra d'avancer. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'on est passé de « ce n'est pas grave de frapper », même de frapper très fortement, à « ce n'est pas grave de tuer ». Et là, on entre dans des, des catégories de pensées, je dirais, qui nous sont littéralement étrangères. C'est-à-dire ça n'est pas grave de tuer. Un jeune qui a failli tuer quelqu'un, je lui dis eh, « qu'est-ce que ça aurait fait ?». C'est pas passé loin. Hein Et il me répond eh « ben, il est mort, il est mort euh, ». Comme ça. Euh, ou encore « c'est, de toute manière, euh, sa mère, elle va pas le pleurer longtemps, euh, ça serait trop bête, après elle pensera à autre chose ». Et, et d'où il, déjà...
1: il vient ce déni docteur C'est le, le, le cerveau humain qui, qui, qui crée ce déni, qui protège de la réalité euh, traumatique d'une certaine façon. Oui. Alors, Comment par a... exemple ce gamin de 14 <rire> ans, pendant... pardon, pardon docteur de vous couper une oui. dernière fois, cet acte adolescent qui commet ce crime et qui va au collège juste après, en fait ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il a totalement déshumanisé sa victime qui est dans un déni total de son acte
10: Je pense qu'on peut le dire comme ça. Alors, quelle est sa structure psychique C'est l'expertise psychiatrique qui le dira. Mais en tout cas, pour lui, il n'y a pas, comme ça a été dit, il n'y a pas d'empathie. Et la personne, c'était quelqu'un, euh, dans ce cas-là, ce n'est pas quelqu'un qui le gênait, c'est quelqu'un qui a créé une blessure d'amour propre, profonde sans doute, avec une rupture amoureuse. Et donc, euh, le moyen de régler le conflit, c'était de l'éliminer. C'est -ce d'une simplicité d'une certaine manière qui nous désarme complètement.
1: J'ai euh, bien conscience que Et... vous ne connaissez pas le, le cas précis de, de oui. ce jeune garçon, mais du haut de votre expérience, on peut soigner un adolescent de 14 ans qui en est arrivé là Est-ce que je peux parler quasiment de psychopathie dans ce cas-là
10: euh... La psychopathie, c'est une structure qui est plus complexe. Euh, ça va se répéter. Là, je ne suis pas capable de dire si c'est un acte unique, euh, si ce sujet avait des traits euh, psychotiques. Euh, ou euh, Il y a quand même un élément que vous dites, c'est qu'il y a pu y avoir des, des violences conjugales, enfin des, des violences dans la famille. S'il y a eu des violences conjugales, est-ce que ça veut dire que pour ce jeune... La relation avec le genre féminin, en général, c'est que c'est insupportable que la personne ne se soumette pas, que la femme ne se soumette pas, et on règle ça par la violence. Peut-être qu'il l'a vu, c'est uniquement une, euh, une hypothèse. Mais euh, je pense que le rôle des jeux vidéo a été beaucoup sous-estimé, et je dirais par moi en premier. C'est-à-dire ce qu'on constate, c'est qu'actuellement, il y a des scènes de meurtre qui circulent au récré à la récréation des scènes de meurtres réels, et les mineurs sont d'abord très choqués. Euh, on, on voit, ils peuvent être sidérés un jour ou deux, et petit à petit, il se développe une sorte d'insensibilité et effectivement une perte de, de la limite entre ce qui est le réel et simplement quelque chose sur un, un écran vidéo. Et, euh, et en particulier, on sait que pour... Alors c'est autre chose, mais les meurtres de masse aux États-Unis, euh, une très grande quantité des mineurs qui ont tué avaient vu une très grande quantité aussi de, de vidéos de meurtres. Et les héros qui sont choisis, c'est toujours des héros destructeurs. En fait, il y a une forme d'anesthésie. Les mineurs qui vont faire des actes violents
1: choisissent des héros destructeurs. Si je vous entends bien, il y a une forme d'anesthésie de certains jeunes oui. à la violence et aux morbides par le cadre de... <coughs> que ce soit des réseaux sociaux, des jeux vidéo ou de ces vidéos qui circulent. Euh, docteur Berger, si vous le voulez bien, vous restez encore 2-3 minutes avec oui. nous. Euh, il est plus de 21h15, j'ai dépassé l'horloge. On va euh, regarder l'actualité avec Barbara Durand et on poursuit la discussion encore quelques instants. À tout de suite.
0: Cédric Jubilard restera-t-il en prison La justice rendra sa décision lundi. Le juge des libertés et de la détention ont examiné le renouvellement du mandat de dépôt de Cédric Jubilard, soupçonné du meurtre de sa femme Delphine. Les avocats de la défense dénoncent une atteinte à la présomption d'innocence. En Allemagne, le chauffeur qui a percuté des piétons hier a été placé dans un établissement de soins psychiatriques. De nombreux éléments indiquent des troubles paranoïaques et schizophréniques. Chez cet Allemand d'origine arménienne a expliqué le parquet. La motivation terroriste est exclue. Hier, une femme est décédée. Des dizaines de personnes ont été blessées.
1: Docteur Berger, merci d'être encore avec nous. Il semblerait dans ce drame qu'il y ait une, une famille, un père violent également. À quel point ça peut impacter un enfant
10: ce qui impacte un enfant, c'est la précocité. C'est-à-dire on sait que c'est avant deux ans que les images violentes se, se fixent dans le cerveau. Et à ce moment-là, on a des mineurs qui peuvent se transformer à l'occasion d'un événement qui peut être effectivement une rupture sentimentale, qui peut être aussi une bousculade, enfin une contrariété, et ils ont leur esprit littéralement squatté, l'image du père violent qui surgit en eux. Et alors, pour re revenir sur ce que vous dites, une fois que c'est fini, c'est fini, c'est-à-dire que c'est effacé. Mmh. Euh, ce qui s'est passé, ça, ça n'est plus grave et de toute manière, euh, euh, c'est sorti littéralement de l'esprit lorsque le moment de, de flashback, le moment où l'image du père violent a habité le, le mineur quand il agissait. Donc pour lui, une fois que c'était fini, il pouvait aller à l'école. Tout ce que je vous dis, bien sûr, c'est des hypothèses. Hein. Il faudra voir par rapport à, à ce jeune.
1: Et je précise à ceux qui nous regardent qu'une raison n'est pas une excuse. Tous les enfants euh, battus oui. ne deviennent pas évidemment des, des assassins. Un fait. dernier mois avant de vous libérer, docteur Berger. Euh, on sait que donc c'est la justice des, des mineurs qui s'occupera de lui. Que Au pire, si euh, l'assassinat est caractérisé, donc, il prendrait euh, la moitié de la peine euh, encourue, à savoir 20 ans. Qu'est-ce qu'on fait déjà aujourd'hui d'un gamin de 14 ans qui commet un crime aussi insupportable Et quand bien même il prend ses 20 ans, qu'est-ce qu'on va faire de ce jeune homme lorsqu'il aura 34 ans et qu'il sortira de prison
10: Je ne peux pas vous répondre. Ça dépend de, je vous le dis, de la structure psychique de, de ce jeune. Vous répondre comme ça, je vous dirais des, des bêtises. Vous en avez rencontré euh, des
1: euh, adolescents tueurs, Ch docteur
10: Oui, oui. Il euh, y en a qui ont réellement pu évoluer avec un, un, une aide psychiatrique, mais il faut être capable de travailler avec eux sur des zones, si je puis dire, très profondes de leur fonctionnement psychique et sur ce qui a pu être réactivé. Euh, parce que ça s'est passé souvent dans un moment où ils étaient littéralement hors d'eux. Donc il va falloir aller explorer ces zones-là. Et puis il y en a d'autres qui vont être d'une froideur terrible et pour lesquelles, c'est vrai, on a tout lieu de s'inquiéter et se pose la question même de la sortie. Donc comme ça, il faudra voir situation par situation.
1: Merci infiniment, docteur Berger, de nous avoir éclairés. C'est toujours un plaisir de vous entendre sur les antennes de CNews. Peut-être un dernier mot, euh, Maître, maître Liénard, on a entendu hein, ce que nous a dit le, le docteur Berger, ce qu'avait évoqué Frédéric Durand, également les réseaux sociaux, une désinhibition de la violence de plus en de plus en plus jeune, euh, des jeux vidéo qui euh, ont un rôle, semble-t-il également, une jeunesse de plus en plus violente. Cette justice des mineurs vous semble-t-elle toujours adaptée dans notre non, pays, euh, dans notre société
8: pas, pas du tout, pas du tout, parce que effectivement, la, la, la violation de la règle, euh, l'interdit par la règle, ça, ça n'entre pas dans le cerveau des mineurs aujourd'hui. Euh, on aujourd'hui, on a en justice des événements qui, euh, si les citoyens les voyaient, euh, ils prendraient vraiment peur de, de l'état de notre société et de l'état de notre pays. Euh, non, la, la justice des mineurs, n'est plus du tout, du tout adaptée. Euh, un gamin de 15 ans aujourd'hui euh, euh, est, est un tueur en... En... est capable de tuer, capable de euh, de provoquer des rixes, capable de frapper quelqu'un au sol jusqu'à la mort sans aucune difficulté. Et pourtant, on ne peut
1: pas apporter la même réponse à un enfant qu'à un adulte. Alors, mode que... de raisonnement,
8: oui, mais pour autant, son mode de raisonnement est celui d'un adulte. À 14 ans, 15 ans à 15 ans, vous pensez, à 15 ans. Quand
1: bien même il a la force physique, cette désinhibition de la violence, on peut décemment penser qu'un ado de 15 ans a le raisonnement d'un adulte Alors
8: aujourd'hui, entre un ado de 15 ans et un, ado de, enfin un jeune de 18 ans, euh, oui. il y a 40 ans, euh, la maturité de celui de 15 ans est bien supérieure.
1: Gabriel, un dernier mot À moins que l'un des autres
2: Maturité, ça dépend sur quel plan, à mon avis. Mais, oui, ça dépend sur euh, quel voilà. plan, bien sûr. Euh, moi, pour moi, il y a deux éléments qui me paraissent importants. Vous avez parlé, je crois, c'est vous qui avez parlé de la différence entre le bien et le mal. Je pense que notre société aujourd'hui, qui est quand même dans la, la culture de l'excuse, et par exemple pour les délinquants, eh bien, elle rend confuse la, la, la différence et la entre le bien et le mal, puisque finalement euh, toutes ces affaires qui nous occupent, où on ne sait plus très bien euh, qui est le gentil, qui est le méchant, euh, qui a fait bien, qui a fait mal, c'est évidemment le, un moyen d'instiller euh, une grande confusion dans les cerveaux de, de, de jeunes enfants. Et par ailleurs, je crois en avoir déjà parlé ici, mais ça me paraît extrêmement important mmh. et je, je connais un petit peu quand même le milieu scolaire, les, les, les enfants chez lesquels on n'a pas installé, d'ailleurs ce n'est pas que scolaire, c'est aussi familial, des, des petits mécanismes d'autocensure, une espèce de corset moral tout simplement voilà, des barrières, des limites, et eh bien, euh, ces, ces mécanismes d'autocensure qui n'ont pas été mis en place, à un moment, ça se voit. Et c'est évident qu'aujourd'hui, la, la violence dans les écoles, la violence chez les mineurs, euh, c'est aussi le résultat de, de cela, de, des enfants rois, d'interdits, d'interdire. Je remarque qu'on a beaucoup glosé sur les parents qui donnaient des fessées qui étaient trop sévères, qui m'a voilà, dit pour ceci, le, cela.
1: Pour le coup, pardon, mais on parle plutôt d'un... Alors, je alors fais pas attention, de de oui, on n'a aucune on parle, information. On parle hein, plus d'un voilà, adolescent qui, semble-t-il, aurait plutôt ouais, 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 oui, de violence enfin, on, hein. on a
2: qu'on a aucune mais, information et moi ce que je vois c'est que les enfants enfants non mais je, de, 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 de toute façon je vais pas me faire le, oui, le du référat de la fessée, c'est pas le sujet mais moins plus l'autorité finalement parentale et des professeurs a décru et plus la violence a monté donc euh, c'est que visiblement le, le il faut faire à un moment un, une corrélation entre les deux événements
3: Allez, dernier mot. entre les deux événements je ne crois pas parce que là on est dans une, une situation si singulière Parce que <coughs> moi vous parliez d'enfants de, de, plus matures moi je crois qu'il s'agit d'une maturation absolument artificielle en réalité, il oui, n'y a pas de maturation euh, sur le fond de, de, de maturité euh, cependant ce qui est la vie humaine qui est quand même considérée comme une valeur suprême et sacrée là n'est plus considérée comme, euh, comme, comme une valeur finalement, donc on peut tuer quelqu'un et passer à autre chose comme on le disait sauf qu'il y a l'absence probablement de mots et il y a la violence en même temps. Parce que je, re, je rejoins ce que vous dites. Lorsqu'il n'y a plus de mots, on passe à l'acte. Parce qu'on considère que les mots n'ont plus de pouvoir de résolution du conflit. Et on vit dans une société où l'image est mille fois plus mise en avant que les mots. Et par voie de conséquence, on n'a plus ce rapport-là et au langage et à la capacité de dire mais je peux résoudre quelque chose. Parce que ça fait partie aussi de l'éducation de dire aux enfants vous pouvez résoudre des choses sans la violence en parlant, en discutant. Absolument. Mais qu'il faut qu'ils aient ce type d'exemple. Il faut qu'à la maison, à l'école, ils aient le type d'exemple où on règle les conflits par les mots et non pas par la violence.
1: Bon, on va envoyer la pub, vous voulez ajouter une dernière chose Non, une, une
9: dernière chose, puisqu'on a dit beaucoup de choses sur la culture de l'excuse qui est un peu loin du sujet, mais en effet, il y a une perte de repères dans la jeunesse. Ça me faisait penser, vous savez, ces affaires assez récentes du jeu du foulard qui se passait oui. dans les cours de récréation, où vous aviez des gens qui... qui C'est un jeu assez, assez trangler, étouffé, ouais, assez assez ouais. étouffé jusqu'à provoquer la mort de certains. Et on voyait là... Bah ça, je vous dis franchement, alors je, je,
1: je, je me permets d'intervenir de, de, personnellement. Quand j'étais gamin, que j'avais 8-10 ans, ça existait déjà dans la cour d'école. Vous avez fait le jeu du foulard je, Non, mais je, je me souviens avoir assisté dans les cours de récré étant enfant, bien. au jeu de l'étouffement. Euh, vous savez, où on... on où Julien, ça, faisait, ça, ça fait tomber dans les pommes quelques secondes. là n'avais pas 60 ans non plus. Je vais avoir 41 ans, comme ça, tout le monde est au courant. Voilà. — C'est fait.
9: Donc, oui, est sûr. Mais, Mais donc ça existe à... depuis
1: des années, des dizaines d'années, ces jeux-là. Le,
9: — Leur usage a changé. Et leur possible. rapport à la vie humaine, semble-t-il, tient du jeu vidéo de plus en plus. — C'est vrai On aussi. C'est vrai aussi. Et le docteur Berger,
1: Frédéric Durand l'évoquait tout à l'heure. Il y a un vrai, un vrai sujet sur les, les réseaux sociaux, que ce soit sur les questions de harcèlement et les jeux vidéo, sur ces questions de, de désinhibition de la, la chose, violence. — Pour
9: expliquer des choses à un enfant, une gifle, c'est jamais bon. Il faut parler avec lui, il faut lui expliquer ce qu'il a fait de mal. Et souvent, les parents ne peuvent pas le faire. Et là, c'est le sujet, justement, de l'accompagnement des parents. C'est le sujet de la dépendance des parents à leurs problèmes, à leurs problèmes sociaux, le fait qu'ils les éduquent mal. Et là, la société un jour a un rôle à jouer, notamment les départements et ceux qui sont dédiés à l'enfance.
1: On marque une première pause, on parlera du préfet Lallemand auditionné par les sénateurs. Aujourd'hui, il reconnaît un échec après la finale euh, fiasco de la Ligue des Champions au Stade de France le 28 mai. Et puis ce sujet dont le sujet est euh, beaucoup qui crient au scandale depuis quelques heures, les vidéos surveillance du Stade de France autodétruites car non réquisitionnées par la justice. On nous prend, je finis pas ma phrase, pour des imbéciles, voilà, c'est mieux. À tout de suite, la pause. La deuxième partie de Soir Info après le rappel de l'actualité. Barbara Durand.
0: La représentante du parquet national antiterroriste a minutieusement retracé la préparation des attentats sans pour autant faire de révélations. Les réquisitions seront suivies à partir de lundi par les plaidoiries de la Défense. Le verdict est attendu le 29 juin. Face à une inflation indésirable, la Banque Centrale Européenne hausse ses taux directeurs. La BCE annonce une augmentation en juillet puis en septembre, une première depuis plus d'une décennie. La principale institution monétaire de l'Union Européenne décide également de stopper ces mesures de so monétaire en mettant fin à des années de rachat d'actifs. Et puis au deuxième jour du procès de Michel Platini et Seb Blatter, l'ancien président de la FIFA explique ne pas comprendre pourquoi il comparait pour escroquerie en Suisse aux côtés de son ancien conseiller. Michel Platini valait son million de francs suisses par an, a-t-il assuré L'homme avait reçu une facture de 1,8 million d'euros en 2011, soit 9 ans après la fin de son contrat de travail à la FIFA. Le parquet accuse les deux hommes d'escroquerie.
1: Gabriel Cluzel, Louviel Frédéric Durand et laurent Franck Lienard sont toujours euh, présents autour de la table. Maître Lienard, avec qui on reviendra évidemment très longuement dans la troisième partie sur cette affaire de refus d'obtempérer. Je rappelle que vous êtes l'avocat des, des trois policiers euh, qui étaient présents sur, euh, sur ce refus d'obtempérer le week-end dernier. Mais d'abord, les regrets du préfet de police de Paris, Didier l'allemand Après les événements navrants du 28 mai au Stade de France et la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, le préfet qui était auditionné par la commission d'enquête au Sénat, aujourd'hui de leur Côté les supporters anglais continuent de voir rouge, hein, ils ne peuvent toujours pas porter plainte depuis Liverpool, alors que les autorités françaises l'avaient pourtant promis. Mais d'abord, donc Didier Allemand, qui a reconnu face au sénateur aujourd'hui un échec.
6: C'est à l'évidence un échec, car des personnes ont été bousculées ou agressées, alors que nous leur devions la sécurité. C'est un échec aussi, car l'image du pays, vous l'avez souligné, monsieur le Président, a été ébranlée. C'est une blessure pour moi, car l'amour de la patrie et l'honneur du drapeau comptent plus que tout. À nos hôtes étrangers, qu'ils soient espagnols ou anglais, qui ce soir-là n'ont pas tous trouvé les conditions sûres d'un accueil, ainsi qu'à l'ensemble de nos concitoyens français, je veux dire également mes regrets sincères.
1: Les regrets sont sincères, on l'entend de la part du, du préfet, mais franchement, tout ça n'est pas très sérieux. C'était le 28 mai dernier et encore à l'heure où on se parle aujourd'hui, en fait... Personne n'est responsable de rien, jamais. <rire> Exactement,
9: et on sent qu'il protège bien son ministre de l'Intérieur, c'est très bien comme ça. On verra on l'histoire
1: des 40 000 tout à l'heure, mais on va, on va passer par un autre thème allez-y.
9: On, on entend énormément de mots, énormément de regrets, mais peu de preuves de regrets. Et alors cet ça. homme est connu pour être un grand commis de l'État, un grand serviteur de l'État, c'est ce qu'on dit de, de ces très hauts fonctionnaires qui ont une très longue carrière, une très grande culture, beaucoup de maîtrise. Mais la moindre des choses dans ces cas-là, lorsqu'on a été responsable, d'un fiasco non pas national, mais international, puisqu'il nous a fâchés avec nos voisins, les Anglais, parce que... Nous sommes on... la risée du monde depuis deux semaines. Exactement. On doute aussi de l'organisation des futurs jeux olympiques. Et on va y venir dans un instant. La, la moindre des choses, je pense, puisque cet homme a une très grande culture, il pourrait se souvenir d'un autre commis de l'État, il y a longtemps. Mm -hmm. euh, vous savez, sous Louis XIV... On voilà, avait, il y en avait un a il y a longtemps, oui. on avait un commis de l'État... qui n'est encore la Ve encore... République. C'était un petit peu <rire> ouais. un petit peu de temps. <rire> eh bien, on avait M. Vatel qui était un très grand commis de l'État. Lui aussi, on l'appelait avec la même dénomination. Et celui-ci avait organisé une fête pour Louis XIV et les poissons étaient arrivés trop tard. Il avait tiré les conséquences en se suicidant. <rire> je ne propose pas... Alors là, vous allez pas. trop loin et je... je... Non, non, je termine. Je ne propose
1: évidemment pas que le professeur... Merci se... de le préciser. Mais il existe des voies administratives, notamment la démission. Mais personne, euh, personne ne prend les, les responsabilités. Et pire encore aujourd'hui, et c'est sur ça que je voudrais euh, avancer et s'arrêter quelques instants, on a appris aujourd'hui que les vidéos surveillance du Stade de France ont été supprimées. Pourquoi euh, Parce qu'elles n'ont pas été réclamées par, un, par la justice dans un délai de 7 jours. Frédéric Durand, je vous vois lever la main, je vous allez vous exprimer. Mais d'abord, écoutez ce responsable de la Fédération française de football, qui donc, lui aussi a été auditionné par le Sénat, et qui nous donne cette, euh, qui nous donne cette information tout à l'heure hallucinante.
6: Sur le, la vidéosurveillance, euh, les images sont disponibles
7: pendant sept jours. Au bout de sept jours, elles sont automatiquement détruites. Et la seule façon, c'est qu'on aurait dû avoir une réquisition pour les fournir aux, aux, aux différentes populations. En revanche, ce que je peux vous livrer, c'est le sentiment que Didier et moi-même avons eu en étant au PC Sécurité toute la journée. Euh, les images sont extrêmement violentes.
6: Réquisition qui n'a pas eu lieu alors que la justice a été saisie dès le samedi soir
7: La justice a été saisie pour, euh, sur la base de l'article 40 sur le, la, 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 la fausse
1: billetterie. Je vais vous dire un truc, Frédéric. À ce niveau d'amateurisme, c'est presque du génie. Euh, je ne sais pas si c'est du génie. Par contre, et je suis évidemment euh, parfaitement ironique. Vous l'aurez vous saisi. Non, mais
3: je pense qu'il y a un lien de cause à effet média, c'est-à-dire que sur cette la, la, la fake news géante de, de d'Armaning, l'allemand, qui considérait que nos ennemis venaient de l'extérieur, c'était les Anglais, la fausse billetterie etc. Du coup, effectivement, la justice n'a été saisie que sur la fausse billetterie ce qui vous explique avez raison. que que, que aujourd'hui les vidéos soient détruites, parce que s'ils avaient saisi sur les actes de délinquance, ce tour, etc. Forcément, on aurait dû garder les vidéos pour pouvoir les visionner. Donc, ça vient exactement être Mais le pourquoi vrai. la justice n'a pas été... C'est Parce qu'on peut, on peut voir les choses autrement. Non, on peut voir les pourquoi
1: choses la, la, la justice n'a pas été saisie sur les violences et sur ces images vous... Peut-être qu'elles sont tellement violentes et qu'elles sont tellement humiliantes pour les forces de l'ordre françaises et l'organisation française peut... qu'on a préféré se concentrer sur la billetterie. Il... C'est aussi... C'est aussi peut-être une façon de voir les le choses.
3: Vous pouvez même imaginer qu'on ne voulait pas garder ces images, pas avoir de conséquences, on ne l'a pas saisi sur mmh. cette question-là. Or, là, c'est juste pour dire que c'est la conséquence directe d'une saisine à partir d'une argumentation. Le maire de Liverpool le disait, je crois, cet après-midi. On va l'entendre aussi, on va l'entendre farfelu de la part du pouvoir. Et effectivement, on se retrouve là à se dire, parce que beaucoup auront les arguments pour dire, mais comment se fait-il qu'après un tel fiasco qui a raisonné au national, y compris à l'international, on vient de nous expliquer qu'il n'y a plus d'images. Vous voyez là le décalage ah non, une folie entre, euh... entre la caisse de résonance de ce type d'événement et une sorte de, de machine administrative qui suit son cours et qui détruit automatiquement les images. Euh, voilà, là il y a quelque chose, Ça, ça c'est un fiasco dans le fiasco. Deux réactions
1: politiques sur Twitter avant de vous entendre mettre Maître Léonard, Gabriel Cluzel, Jordan Bardella, donc patron du RN. La vidéosurveillance du Stade de France n'a pas été réquisitionnée à temps. Des preuves de dizaines de vols de violences, d'agressions sexuelles et la possibilité d'en identifier les auteurs ont donc été détruites. Le mensonge, la dissimulation et L'incompétence jusqu'au bout, tweet également de Bruno euh, Retailleau DLR. Tout porte à croire qu'on a sciemment laissé détruire des pièces à conviction compromettantes. Le petit euh, hashtag maudiez comme on dit euh, en français, scandale d'État. Maître Lienard, qu'est-ce que ça vous inspire On nous prend pour des imbéciles ou on pas est
8: sur, On est sur de la vidéosurveillance. L'exploitant le, le, d'un système de vidéosurveillance a l'obligation d'écraser. L'exploitant privé. D'écraser le ou de faire écraser oui. après 30 jours. — Ah, c'est
1: 30 jours, le 30 délai. — 30
8: jours. Après, il y a des, ah, systèmes. Il y a des systèmes qui s'auto-effacent. Euh, la majeure partie, par exemple, des stations-services écrase en 24 heures. 24 heures ou 3 jours. Donc euh, 3 jours après, on n'a plus les images. —
1: Et mais pourquoi on écrase Simplement pour des soucis techniques de disques durs qui sont euh, remplis, j'imagine. — C'est ça, en fait. — Capacité des disques durs. — C'est purement technique, en fait. — Mais
8: l'exploitant peut toujours geler une image. Toujours. Il peut geler l'image, il peut conserver. C'est-à-dire
1: la conserver, euh, la -à mettre à part. C'est-à-dire ce
8: extraire lui-même, lui conserver. Il est obligé d'écraser à 30 jours, mm -hmm. mais il peut au moins conserver 30 jours en attendant la réquisition judiciaire. C'est ce qu'aurait évidemment dû faire euh, l'exploitant du Stade de France. Il savait qu'il avait entre les mains une bombe atomique en termes euh, politiques, en termes de, de sécurité publique et en termes judiciaires il aurait dû conserver un les images. On ne peut
1: que supputer, évidemment, les raisons pour lesquelles on n'a pas réquisitionné ces images et qu'on les a laissées euh, s'auto-détruire à la Mission Impossible. Euh, J'ai envie de dire, mais forcément, bah, ça draine euh, l'imaginaire de, de tout le monde. Est-ce que ça peut être aussi la conséquence de ce, de ce déni sur les violences autour du Stade de France comme l'a laissé entendre Frédéric Durand il y a un instant C'est-à-dire qu'on s'est concentré sur cette histoire de billetterie. On a vraiment mis des œillères sur la délinquance et les problèmes d'exaction autour du Stade de France pour en arriver là aujourd'hui.
2: Oui, mais – Il s'est quand même écoulé 7 jours. – Ah oui ?– 7 jours, c'est ben Là, le 28 mai, c'était même il y a plus de 7 Donc jours. – On les, en est à 10-12 jours. – Ça a eu le temps de, de monter, hein, l'affaire de, 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 des, des violences. Euh, on a eu le temps de se développer durant 7 jours. Et personne, personne ne s'est dit tiens, ça pourrait être intéressant euh, d'avoir les vidéos du Stade de France. Non mais c'est quand même une histoire de fou. On nous la joue façon 7 compagnie, j'ai glissé, chef. Oh bah zut, les images sont écrasées, c'est vraiment pas de bol. Non mais on, 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 on se paie notre tête quand même. Oui, car... et, et, et grossièrement. Parce que quelquefois on prend les gens pour les imbéciles finement, mais là c'est fait grossièrement. Euh, donc c'est absolument insupportable. Et ça vient encore rajouter euh, au ridicule et, et, et au et, et Et, et, et au mensonge. Euh, euh,
1: pardon, pardon de le aux, dire, mais au mensonge. Sur, sur Mais vous
2: avez infiniment raison et, et, et le problème c'est qu'on ne comprend pas pourquoi les diverses parties, parce que vous avez raison de parler de l'exploitant du Stade de France, visiblement beaucoup de monde savait qu'il y avait ces vidéos et que ces vidéos n'étaient pas destinées à être pérennes dans le temps, qu'il fallait agir et que le, le parquet ne s'est pas saisi personne n'a rien fait et aujourd'hui on nous dit oh, Ah vraiment c'est pas de peau on n'a plus les images mais quels sentiments doivent avoir les espagnols et les Anglais. On mais va entendre le maire de Liverpool. Nous la risée de On
1: va entendre le maire de Liverpool dans un instant. Je voudrais juste que vous entendiez le préfet allemand qui, lui, encore une fois, se concentre sur cette histoire de billetterie. Alors, Gérald Darmanin qui nous avait parlé de 40 000. Là, il nous dit, en fait, le préfet allemand nous dit qu'il y avait environ 35 100 billets, mais qu'il avait donné ce chiffre au doigt mouillé. Enfin, c'est juste hallucinant. Écoutez le préfet, donc aujourd'hui. Et pour mémoire, Gérald Darmanin, qu'on vous a collé juste, juste après, le 30 mai, donc deux jours après la finale. Écoutez-les.
6: Peut-être euh, me suis-je trompé dans le chiffre de 30 à 40 000 que j'ai donné au ministre. Jamais je n'ai prétendu que ce chiffre était à, à quelques milliers euh, parfaitement juste. Mais il me paraît totalement reflété ce qu'était la situation et euh, le fait qu'il y avait autour des supporters. Encore une fois, il n'a jamais été dit que la présence de ces 30 à 40 000 personnes était aux strict abords du stade. Je crois avoir même dit le contraire. Qu'il y ait eu autour 40 000 30 000 ou 20 000 personnes, ça ne changeait rien au fait qu'il y avait des dizaines de milliers de personnes susceptibles de rentrer dans le dispositif. Et c'était ça l'information absolument essentielle. Après, les comtés à 5 000 près n'avaient en termes opérationnels pas grande grand importance. Le premier point, c'est d'abord, euh, nous le regrettons, une désorganisation dans l'accueil des supporters britanniques, à l'inverse euh, des supporters euh, espagnols. Et constater que 30 000 à 40 000 supporters anglais, chiffre confirmé par l'UFA, par le Stade de France, par la Fédération française de football et évidemment par la préfecture de police, se sont retrouvés euh, euh, au Stade de France, soit sans billets, soit avec des billets falsifiés.
1: Donc, entre ce que dit Didier Lallemand et ce qu'avait dit Gérald Darmanin le lendemain euh, de, du match, il y a un fossé total. Pardon de le dire comme ça. Euh, en fait, Gérald Darmanin nous a menti. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. J'ai du mal à, à saisir en fait la, la raison pour laquelle on est parti sur ce chiffre de 40 000 qui est invérifiable, que le préfet lui-même dit qu'il n'a pas pu comptabiliser véritablement.
2: Non, mais vous l'avez entendu, on est Il dit, parti je me dessus. suis peut-être euh, trompé à quelques milliers ou à quelques dizaines de milliers. Il ne rajoutent pas, mais finalement, ça revient à ça. Non, mais.
1: Il n'y pas 40 000 en supporters fait, sans billets, en fait. Ils étaient à la zone fou, fan de, de Vincennes. C'est que Gérald Darmanin ne,
2: ne pouvait pas l'ignorer et ne pouvait pas ignorer ces violences. Moi, ce qui me rend folle, c'est que je me dis que probablement, euh, avec la destruction de ces, de ces vidéos, on, on ne saura jamais le fin mot de l'affaire. Je rappelle qu'on peut rire en trouvant que c'est un côté ridicule et, et, et dérisoire c'est quand même infiniment grave. Il y a eu par exemple, et, et, et on a vu un silence de, de, une discrétion de violette des féministes sur le sujet, il y a eu quand même des témoignages d'agression sexuelle. Il y a une ouais. jeune femme handicapée qui aurait été agressée sexuellement. Là, je ne sais pas où sont Caroline Haas Alice Coffin. Vous avez mieux à faire. Personne s'en est occupé. Et je ne sais pas si un jour, finalement, on, 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 on saura véritablement ce qui s'est passé. Euh, bah il, non, il est, est fort probable que idées. tout ça soit gentiment mis sur le sous le tapis et, et, et que ce soit terminé. Maître en Lina, tout cas, je vois que personne n'endosse la responsabilité.
1: Pendant Écoutez, le, le préfet Laman, vous me disiez quelque chose euh, hors antenne. -en, en fait, c'est pas si simple que ça. Sur le, les réquisitions des, des vidéos, ça aurait même pu être fait avant la justice. C'est-à-dire oui. qu'un officier de police judiciaire aurait pu lui-même réquisitionner un, les un vidéos. Un officier de
8: police judiciaire peut faire une réquisition judiciaire dans le cadre d'une de, 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 enquête de flagrance. Bon, on, était,
1: on, on savait qu'il y avait eu des, des agressions. On savait y avait des ça agressions vient d'en de haut. Pardon, pardon, de vous, pardon de le dire comme ça, mais... L'OPJ, répond à, à des ordres alors, Il répond pas... au préfet de police Il répond au ministère il... de l'Intérieur L'OPJ, répond moment à ses on a bouclé instructions. La boucle.
8: Et si on ne lui donne pas d'instructions de le faire, il ne le fera pas. Il Mais pas il, est est évident, il est évident qu'avec les Jeux Olympiques qui arrivent, euh, ces vidéos ne devaient pas sortir. Et si elles étaient rentrées en procédure, elles seraient ressorties, évidemment, et elles auraient
1: été exposées au public. la de deux se concentrent sur la billetterie alors que les exactions euh, sont euh, le problème majeur de, de ce qui s'est passé. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a eu plus de 100 interpellations et à l'arrivée trois condamnations. Non, mais dans, tout,
3: dans tous les cas, vous parliez, euh, c'est pour ça que je disais au, dé, au départ que l'Allemand s'était trompé de saisine ou, ou pas, euh, ou c'était volontaire la, la saisine sur les faux billets. Euh, euh, cependant, euh, cependant euh, euh, on parle d'amateurisme, mais disons que s'il y avait quelque chose, moi je suis pas du tout amateur du complot, mais s'il y avait quelque chose à cacher, je, je pense que c'est pas de l'amateurisme, c'est du grand professionnalisme bien au contraire. Et ce qui est pire que ça, c'est que vous savez, le fantasme est toujours plus dangereux que la vérité. Euh, C'est-à-dire que là, ça peut générer des fantasmes euh, tous azimuts sur ce qu'il ne Passer. Alors Exactement. évidemment, peut-être que nous aurions vu des choses qui étaient difficiles à assumer pour le ministre, peut-être, mais là, ça laisse encore plus d'espace. Vous voyez la ré réaction de Jordan Bardella, par exemple, qui s'en donne à cœur joie, bien sûr. Là, il, 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 a, il, a, il a cette opportunité-là, je dirais, alors que la vérité nous aurait peut-être choqués, mais le fantasme est encore plus dangereux que la, la vérité.
9: Encore, est, on n'a pas, pas vu les vidéos, peut-être que...
1: Notre... Non, mais on, ça, a, on, on a vu des vidéos sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'on peut imaginer que les vidéos de l'opérateur du Stade de France, sur des vidéos en hauteur, des plans larges, on aurait observé les mouvements de foule, on aurait vraiment compris la géographie, la contextualisation c des faits je ce, ce pas très, très violent. Il, Il va diffère, être l'heure de, de marquer oui. la pause avant l'actu, je voudrais juste rappeler donc, et, et vous l'avez dit brièvement, dans deux ans vous avez donc cette fameuse cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, je parle même pas des Jeux, je parle de la cérémonie d'ouverture, qui est prévue, c'est un fantasme politique, depuis 2021 on veut faire une grande euh, cérémonie le long de la scène, en dehors du stade, récemment, et personne n'en parle, le grand criminologue Alain Bauer qui a expliqué quand même que la cérémonie et je prends ses mots, serait un crime le mot est très fort parce que s'il y a un attentat, un mouvement de foule, ce serait extrêmement dangereux. Personne ne réagit, personne n'en parle. C'est un caprice politique cette cérémonie et, et espérons tous, autant que nous sommes, que tout cela sera parfaitement cadré, sécurisé, qu'on saura tirer le, les leçons pour la préparation de ces Jeux Olympiques. qui intérêt à se poser les, les bonnes en questions. Peu, oui, un non, dernier mot rapide
2: non, non, Oui, parce qu'on parle du déni sur les événements du Stade de France, mais le déni remonte bien plus avant que cela. C'est le jour où on a installé ce stade euh, au sein de la Seine-Saint-Denis, parce qu'il y a un déni sur la Seine-Saint-Denis de façon générale. Il faut que ce soit la Californie et que ça rentre au chausse-pied, que la réalité rentre au chausse pieds dans le, le, le fantasme de, de, de ceux qui nous gouvernent, à un moment, euh, on, on se heurte au mur. Et je voudrais mur rappeler il
1: rappeler, rappeler, oh, y a un déni sur la, sur la violence en Seine-Saint-Denis qui est une réalité, mais on ne dit pas pour autant, et ça c'est important je trouve de le préciser, que tous les habitants de la Seine-Saint-Denis sont des voyous, c'est très très loin de là, ça c'est une manipulation dont certains nous font le procès et euh, dont les Français ont, ont ras-le-bol, il faut pouvoir parler de la délinquance et justement ces habitants de Seine-Saint-Denis... Je suis persuadé que pour beaucoup d'entre eux, ils sont ravis qu'on en parle pour évoquer leurs problèmes et ne pas les laisser dans ce, dans ce désarroi total. Euh, 21h47, je suis encore en retard, ça devient une habitude. Pardon Barbara Durand, l'actualité, la pause et la dernière partie. On se tournera principalement vers vous, Maître Liénard, pour parler de la défense de ce chauffeur de 38 ans mis en examen ce soir. A tout de suite.
0: Dans le procès sur l'effondrement d'un balcon à Angers, le parquet a fait appel des relax de l'architecte et du conducteur des travaux. Les trois autres prévenus avaient été condamnés le 31 mai par le tribunal correctionnel d'Angers à des peines allant de 18 mois à trois ans de prison avec sursis pour homicide et blessures involontaires. L'accident en 2016 avait fait quatre morts. Le FMI va abaisser ses prévisions de croissance mondiale pour 2022 en cause. Une combinaison de facteurs dont la guerre en Ukraine, l'inflation élevée et le ralentissement de l'économie en Chine. Le Fonds monétaire international avait déjà abaissé ses projections de croissance mondiale à 3,6%.
1: De retour sur le plateau de Soir Info, toujours en compagnie de Frédéric Durand, laurent Franck, Liénard, Louviel Gabriel Cluzel. On en vient à ce refus d'obtempérer qui s'est achevé sur un drame samedi dernier dans le 18e arrondissement de Paris, avec la mort d'une passagère du véhicule. Vous le, vous le savez, on en parle depuis ce week-end. Le conducteur de 38 ans, ça on l'a appris ce soir, a été mis en examen donc pour tentative d'homicide sur dépositaire de l'autorité publique. Ce matin, c'est l'avocat du conducteur justement qui s'est exprimé à l'occasion d'une conférence de presse, une conférence très à charge contre la police, il était accompagné d'Armel Bentoussi du collectif Silence, notre police assassine. Et le postulat de l'avocat, eh il est le suivant, lorsqu'un policier sort son arme, c'est pour tuer. Écoutez-le.
7: Aujourd'hui, il faut bien partir du postulat que le comportement d'une balle dans un corps est totalement imprévisible. Ça signifie une chose, ça signifie que lorsque l'on dégaine son arme et que l'on tire, on part du principe que l'on tire pour tuer. On ne peut pas, c'est impossible, considérer que l'on tire pour blesser. Lorsque l'on souhaite blesser, on fait usage d'armes considérées comme étant de force intermédiaire, c'est-à-dire les tonfas, les bâtons télescopiques, les tirs de LBD, les gaz lacrymogènes. Lorsque l'on veut tuer, on tire avec son arme. Lorsque l'on veut blesser, on utilise les armes de force intermédiaire. Ça signifie une chose, ça signifie que lorsque les policiers ont décidé de tirer, ils ont décidé de tuer pour une, un refus d'obtempérer et ils ont décidé de tuer pour un défaut de ceinture.
1: Maître Laurent Franck, Liénard, je me tourne évidemment vers vous. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes l'avocat des trois policiers mis en cause dans cette affaire du refus d'obtempérer. Vous avez entendu comme nous l'avocat du conducteur. Un policier sort son arme pour tuer. C'est totalement absurde,
8: évidemment, mais je ne sais même pas si c'est la peine de le développer tellement c'est évident. Un, un policier... Bah Peut-être de
1: contre-argumenter avec ces armes intermédiaires qu'il évoque. Absolument, c'est ce qu'on va essayer de faire. Euh, un policier qui sort
8: son arme, il sort son arme pour se protéger ou pour protéger autrui contre un danger létal. Puisqu'il va sortir son arme, qui est un, qui est un outil létal pour se protéger d'un danger qui risque d'attenter à sa vie ou à la vie de, de quelqu'un. Euh, sa volonté, ce n'est pas du tout de tuer. Sa volonté, c'est de stopper une agression qui est en train de se commettre. Ou un geste qui va entraîner la mort. En, en l'espèce, c'est un véhicule qui fonce sur les policiers. Il faut arrêter ce véhicule. Et euh, Les balles font 8 grammes. Euh, 8 grammes n'arrêtent pas une tonne 5 ou une tonne 2. Euh, même en physique nucléaire, ça ne marche pas. Euh, donc, on ne peut pour arrêter ce véhicule, que tirer sur le conducteur. On ne veut pas le tuer. On veut l'impacter, on veut le Je blesser. Je rappelle
1: évidemment, euh, ce que chacun sait, c'est que euh, l'un des tirs a atteint, a atteint la passagère en pleine tête. C'est le drame de cette affaire. C'est la
8: vraie victime dramatique de cette affaire. Mais euh, le, le but du policier, c'est évidemment pas qu'il y ait un mort au bout, c'est que euh, l'impact soit suffisant, pour que euh, l'individu cesse de conduire son véhicule vers les forces de l'ordre ou dévie sa trajectoire et évite de percuter un, un policier.
1: On rappelle que vos clients disent donc avoir réagi et vous venez de le rappeler car le risque létal était euh, imminent. Euh, est-ce que c'est ce que disent, alors je ne sais pas si vous pouvez en, en parler ou développer, mais est-ce est que c'est ce que disent les images que j'imagine que vous avez pu visionner alors,
8: je peux vous dire que je ne vais, vais pas être précis dans le détail parce que c'est couvert par le secret. Euh, je peux vous dire que euh, les éléments objectifs du dossier, c'est-à-dire témoignages, constatations, vidéos, tout ce que nous avons pu étudier pendant les 48 heures de garde à vue, confirment pleinement la position des, des policiers et qu'à euh, ce stade, il n'existe pas, il n'existe aucun indice qu'ils aient pu mentir, cacher la vérité ou même se tromper quand ils disent qu'ils ont dû tirer. Euh, les tirs, a priori, aujourd'hui, sont totalement légitimes. Après, un magistrat... schéma,
1: Pardon de vous couper, on voit le schéma de, de cette scène. Est-ce que là encore, et j'entends évidemment le, le secret de l'instruction, est-ce que vous êtes capable de nous donner un début d'explication qui nous permettrait de comprendre pourquoi la passagère a été touchée en pleine tête ah oui,
8: j'ai je, je, enfin, mon explication, mais elle, elle m'est personnelle et tant qu'on n'a pas les éléments d'information, euh, notamment de, de balistique, quand, tant qu'on n'a pas l'expertise balistique, euh, je ne veux pas confronter mon opinion personnelle ou mon expérience personnelle avec, euh, avec la balistique sur cette affaire. Euh, il est évident que si vous avez une personne qui tire sur un véhicule et que ce véhicule tourne euh, brusquement, eh bien, euh, la cartouche suivante, la première cartouche va aller dans l'axe, mais la cartouche suivante risque euh, de prendre en diagonale euh, ce, ce véhicule et euh, peut impacter la passagère. Il faudrait que le, le policier, quand il ouvre le feu, euh, soit au ralenti, qu'il puisse voir le véhicule partir et arrêter son tir à ce moment-là euh, sans Alors être surpris. ça se passe
1: en une fraction de seconde. Ça se
8: passe en une fraction de seconde. Euh, C'est une scène unique euh, au cours de laquelle le policier, il réagit par rapport à l'événement et il essaye de faire... Euh, le maximum pour se sauver.
1: Un dernier mot sur les, sur les faits. Euh, cette jeune femme décédée est une, est une victime. Ça, chacun s'accordera à le dire. On peut imaginer que vos, euh, vos clients euh, vivent très mal ce moment également. Est-ce qu'ils redoutent euh, une mise en examen Qu'attendent-ils aujourd'hui Dans quel état sont-ils
8: ils n'ont pas peur de la mise en examen ou des suites judiciaires. Ils ne sont pas en train de trembler des suites. Ils assumeront les suites. Ils savent ce qu'ils ont vécu, ils savent ce qu'ils ont fait. Et ils assumeront la poursuite judiciaire, ils assumeront la confrontation judiciaire puisqu'ils vont voir un juge d'instruction. Et ce juge d'instruction, on va lui apporter l'ensemble des éléments de réponse. Ce n'est pas ça qui est dramatique pour eux aujourd'hui. Ce qui est dramatique, c'est d'abord d'avoir failli mourir. Ensuite d'avoir dû tirer sur des gens et enfin qu'il y ait une pauvre gamine là-dedans qui ait été touchée par accident ça c'est dramatique absolument dramatique et euh, les policiers, je, je ne cesse de le dire en ce moment mais les policiers se lèvent le matin pour protéger des vies mmh. le, leur but c'est d'assurer notre sécurité, de protéger des vies ils ne se lèvent pas du tout pour tuer des gens et surtout pas pour, pour tuer un innocent et euh, là ils ont tué un, un innocent donc c'est cauchemardesque
1: on va poursuivre évidemment la discussion. Chacun va va apporter son son avis et, et son analyse. On, on va entendre d'autres extraits de cet avocat parce qu'il y, y a plein de points qui ont été évoqués dans cette conférence de presse ce matin. Je voudrais que vous vous y confrontiez. Euh, mais d'abord, il est 22 heures pile. Donc Barbara Durand pour l'actualité. On se retrouve tout de suite.
0: En Russie, à l'occasion du 350e anniversaire de la naissance du tsar Pierre Le Grand, Vladimir Poutine s'est rendu à Saint-Pétersbourg, l'ancienne capitale russe sur la Neva. Le chef du Kremlin en a profité pour justifier l'invasion de l'Ukraine. En se comparant à Pierre Le Grand, je vous propose de l'écouter.
5: Pierre Le Grand a fait la guerre avec la Suède pendant 21 ans. On pouvait croire qu'il combattait pour arracher des territoires aux Suédois. Mais il n'a rien arraché, il les récupérait. Quand Pierre le Grand a fondé Saint-Pétersbourg, aucun pays européen ne l'a reconnu comme russe. Tous disaient que c'était la Suède. On dirait que c'est un autre tour de récupérer et renforcer nos
6: territoires.
0: La Russie fait face à de nombreuses sanctions de la communauté internationale, mais qu'en pensent les Russes écoutés C'est bien quand
5: il y a non seulement une fenêtre, mais aussi une porte pour qu'on puisse aller et venir.
2: Je pense que la fenêtre est en train de se fermer. J'espère qu'elle ne va pas se fermer
4: complètement. Tout ça, c'est parce que le monde entier est contre nous. Ils sont en colère. On n'y est pour rien, mais ils ferment quand même. De toute façon, on se débrouillera sans l'Europe.
5: La fenêtre sur l'Europe a toujours été fermée. Qu'est-ce qu'on peut dire Tout ce qui se passe là-bas est un horrible cauchemar. Les responsables ne sont pas seulement les Ukrainiens, les civils, mais aussi les
0: Américains, bien sûr. Enfin, en Allemagne, le chauffard qui a percuté des piétons a été placé dans un établissement de soins psychiatriques. De nombreux éléments indiquent des troubles paranoïaques et schizophréniques. Chez cet Allemand d'origine arménienne, a expliqué le parquet. La motivation terroriste est exclue. Hier, une femme est décédée et des dizaines de personnes ont été blessées.
1: On écoute encore un extrait de cette conférence de presse du, de l'avocat du, du conducteur dans cette histoire du refus d'opempérer, cette affaire. Écoutez ce qu'il dit de l'article L435-1 du Code de la sécurité intérieure, à savoir celui qui encadre l'usage des armes pour les policiers.
7: L'article L435-1, en réalité, a instauré, comme dans James Bond 007, un permis de tuer entre les mains des policiers. C'est ni plus ni moins ce qu'instaure cet article du fait de l'interprétation particulièrement grande et large qu'on en fait, en tout cas que les policiers en font, s'agissant de des conditions qui pourtant sont malgré tout, si on s'en tient à la lettre du texte, restrictives. L'usage de l'arme doit être absolument nécessaire, strictement proportionné. Dans certains cas, il doit y avoir deux sommations. Et enfin, peut-être la plus importante, il doit y avoir non pas un risque, non pas un danger, mais une atteinte à l'intégrité physique des policiers, des gendarmes ou d'autrui, en l'espèce. Les témoignages sont concordants sur la question. Et sur ce point-là, il n'y a pas eu d'atteinte. Il n'y a rien eu qui justifiait l'usage des armes à feu des policiers.
1: Il dit deux choses qui semblent contradictoires. Il dit d'abord que cet article est un permis de tuer pour dire ensuite que quand il est, qu'il est quand même pardon, restrictif si on s'en tient à la lettre et que ce sont les, les policiers qui ne le respectent pas.
8: Oui, il a dû découvrir l'article hier, je pense, parce qu'il mélange un peu tout. Euh, non, il faut rester sérieux. Le, il y a l'autorisation de la loi, l'article 122.4 du Code pénal. On ne peut pas être poursuivi si la loi autorise l'acte. La loi, elle autorise l'usage des armes par des policiers. C'est l'article 435-1, article très mal rédigé, rédigé en 2017 pour des raisons purement électorales et euh, syndicalistes. Euh, article contre lequel j'ai lutté devant la commission de Madame Cazot-Charles, euh, commission qui servait euh, à établir un nouvel article pour les, pour les policiers. Et j'ai lutté aussi contre cette, cet article devant la commission des lois du Sénat. Mais je me suis heurté à un mur puisque c'était une démarche politique et il fallait que l'article soit promulgué. Il l'a été, c'est une bombe à retardement. C'est véritablement un très mauvais article, mais il fait partie de, de notre corpus juridique. Il y a une autorisation de la loi, utilisation des armes en cas d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Et effectivement, les conditions sont extrêmement restrictives. Elles sont tellement restrictives que cet article ne peut pas être utilisé. Et puis, il y a une excuse dans la loi. C'est l'article 122.5, c'est la légitime défense, 122.5 du Code pénal. Euh, donc, un policier qui fait l'objet d'une agression euh, actuel, réel et euh, qui risque de, de, de mettre en jeu mm -hmm. sa vie, peut s'en défendre, peut repousser l'agression en utilisant des moyens euh, en proportionnalité avec la gravité de l'atteinte. Ouais. Ça, euh, ça c'est la légitime défense. Et mes clients, ils ont tiré en état de légitime défense. Ils allaient passer sous les roues d'une voiture. Pour se soustraire à cette agression, ils ont dû appliquer des tirs. Ouais. Euh, voilà, c'est... Le débat juridique, nous l'aurons aussi devant le juge d'instruction, mais euh, il va falloir que mon confrère revoie un petit peu son code.
1: On va encore entendre deux extraits de cet avocat euh, aujourd'hui. Je voudrais juste qu'on fasse un, un, un petit tour de table pour avoir vos avis euh, également. Frédéric Durand, il y a eu, en gros, si on écoute euh, cet avocat, il n'y a eu aucun discernement de
3: bout en bout de la part des policiers non, mais il dit qu'effectivement il n'y avait aucune raison d'utiliser, sauf qu'aurait-il que, qu fallu pour qu'il y en ait une C'est qu'il se fasse effectivement écraser. Donc là on est dans... C'est le serpent qui se mord un peu la queue. Donc évidemment, moi à mon avis, son argument n'est absolument pas convaincant. Cela dit, on sait qu'il y a un refus d'obtempérer en gros toutes les 20 minutes en France. Tu vois qu'on est arrivé à plus de 27 000 refus d'obtempérer. Bah, J'ai le chiffre en 2021, 20, très précisément 27 756 refus voilà. d'obtempérer, soit un toutes les 18 minutes. Donc... Effectivement, et on sait, parallèlement à ça, qu'il y a eu, je crois, pour ces cas précis, 150 emplois d'armes. Donc, on voit bien là que là, on n'est pas au Far West. On voit bien là, vous vous critiquiez l'article en question, néanmoins... C'est 1%, on voit, on voit bien, 1 des cas, en fait, là où l'arme est utilisée. en est, gros. oui. Euh, mais euh, on voit bien qu'on n'est pas au Far West. On voit bien que, dès qu'il s'est passé ça, et eh bien, les policiers en question se retrouvent à garde à vue, ont dû, do, ont dû répondre de leurs actes, etc. Enfin, 48 parfois, on, heures, don, euh, voilà, parfois on, on aurait le, le sentiment qu'il y aurait une impunité totale. Parce que moi, je pense qu'il faut encadrer tout ça et qu'il faut l'encadrer de façon extrêmement rigoureuse. On peut pas non plus dire les policiers ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ça n'est pas le cas. Et donc, je pense... Que quand on est dans un métier aussi dangereux que celui-ci euh, euh, face à des gens qui sont prêts à vous tuer, parce que Mélenchon dit euh, la police tue, oui bien euh, mais euh, sachez que je ne sais pas ce que ferait Mélenchon en pareil cas, il aurait beau dire ma personne est sacrée, on l'écraserait euh, tout de même. Donc euh, ce que je veux dire par là c'est que euh, face à des situations aussi difficiles où la réaction doit être extrêmement rapide, on peut comprendre et on a quoi On a finalement 5% des, des, des cas où l'arme est utilisée pour quasiment 28 000 refusent d'obtempérer. Moi, la question que je me pose, c'est qui sont ces gens qui refusent d'obtempérer enfin, Moi, je vous le dis, la police me demanderait de m'arrêter. Ou alors, je n'ai pas entendu ou je n'ai pas compris, ce qui est toujours possible. Mais sinon, je m'arrête. Ils sont de plus donc, en plus donc, nombreux, euh, ah oui, Frédéric, non, mais parce que, que, que la police c est, c est, ne
1: fait plus peur à grand monde, mais, et, et, et notamment fait,
3: pas aux délinquants. Voilà, c'est ce que les chiffres expriment. Bien sûr. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut à la fois être de gauche, sans forcément... Euh, euh, et vous en êtes être la preuve. Oui, non, mais ça, forcément, vous devenez un spécimen rare, vous en avez conscience non, 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 je crois que beaucoup ah bon de Français... Non, non, et c'est pour ça que je pense que Mélenchon a eu tort de dire cela. Parce que beaucoup de Français, ils sont plus de 79% à faire confiance à leur police. Ce ah qui oui. montre bien... Ils sont 84%, hein, Ils sont CSA d'hier pour euh, senior. Et ils sont majoritaires, y compris vous à gauche. Vous avez raison. Donc, euh, il ne faut pas croire qu'être euh, que, 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 qu de gauche, c'est forcément être contre la police. C'est ridicule et c'est extrêmement minoritaire. En Gabriel Puzel-Louvier,
1: je vous entends tout de suite. Je voudrais juste, pour avancer, entendre le troisième extrait de l'avocat, euh, de l'avocat du chauffeur, la police est la première responsable.
7: Le curseur de la responsabilité a été déplacé. Le véritable curseur aurait dû être de s'attaquer à l'acte de la police, à l... au fait d'avoir tiré euh, sur la voie publique avec une arme, d'avoir tiré neuf coups de feu avec des tirs non fichants, c'est-à-dire non dirigés vers le sol. Autrement, jamais euh, Rayana ne se serait pris une balle dans la tête. Normalement, l'usage, lorsque même on utilise son arme, même lorsqu'on l'utilise pour tuer, c'est de tirer du côté du sol pour éviter qu'il y ait justement des dommages collatéraux. Ici, les diligences normalement prévues par le code de déontologie et les formations des policiers n'ont pas été respectées. À mon sens, il n'y a eu aucun discernement de bout en bout de la part des policiers.
1: Oui. Tout le monde. Bon, on va quand même rappeler que quoi qu'il arrive euh, dans cette affaire et quelles que soient les, 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 les circonstances, les conclusions plutôt de, de l'enquête, depuis le début de l'histoire, il faut quand même rappeler que c'est un délinquant sans permis, en situation probatoire, qui a refusé d'obtempérer un contrôle de police, Gabriel Cluzel. Et ça, monsieur l'avocat semble l'éluder.
2: Non, mais c'est lunaire comme déclaration de dire que le seul responsable, c'est ça, ou le seul responsable, c'est oui, oui. la police. C'est un truc doute. de premier responsable, dit-il. Le premier responsable. Donc c'est un, un homme, si j'ai bien compris, qui, a, qui avait fait 80 fois euh, l'objet de signalement judiciaire. Exactement 81, qui était, précisément. Qui était en, en, en situation de semi-liberté. Il avait une autorisation de sortie, d'ailleurs, si on Il doit avait pas creuser, le permis. Toutes les responsabilités, on pourrait peut-être se demander pourquoi un juge d'application de des peines l'avait fait sortir à ce moment-là, parce que visiblement, il n'était pas vraiment dans une attitude de, euh, de rédemption vis-à-vis euh, -vis de la société. Euh, et mais, mais et, et c'est la police qui a incriminé. Mais vous avez raison de dire que euh, et finalement, il aurait fallu que les policiers se laissent tuer, parce que dans ce pays, un bon flic flic mort, selon l'expression de l'extrême-gauche. Parce qu'à ce moment-là, on fait des couronnes de lauriers, euh, on... on on a, on a le, le ministre de l'Intérieur qui vient rendre hommage, tout le monde là euh, se tient quoi, mais, mais le reste du temps, quand ils font leur métier, parce que leur métier c'est pas de se faire tuer, c'est de défendre les citoyens que nous sommes, Eh bien là, euh, ils se font extrêmement rapidement euh, conspuer et, et, et moi ça me fait je, je dois dire une peine immense pour ces gens-là qui, qui, qui mettent tout au bout de leurs idées, le, 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 au bout de leur, leur, plutôt de leur vocation de policier et, 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 et c'est vraiment assez terrible de voir ça. Le vrai drame de cette jeune femme c'est d'être montée dans dans, dans la voiture de bien ce délinquant. C'est ça, c'est ça le seul sujet. Évidemment que c'est dramatique de voir euh, une jeune femme. Et évidemment euh, qu'elle n'y est pour rien et qu'elle ne pouvait façon. pas imaginer. Mais, euh, euh... mais, mais, mais le, son problème, c'est celui-ci. Et, et moi, le, la, la mousse médiatique qui est faite euh, autour de cette affaire, qui est évidemment euh, aussi euh, à visée électorale de la part de Jean-Luc Mélenchon, euh, je trouve ça d'un cynisme absolu parce il y a des victimes qui intéressent et des victimes qui n'intéressent pas. Je pense à cette euh, septuagénaire qui a été euh, égorgée dans sa maison de retraite. Vous l'avez suivi, cette affaire-là. Personne n'en parle. C'est l'Omerta, on ne sait pas comment elle s'appelle. Et Même une
1: dame qui a été tuée après un délit de fuite il euh, n'y a, a pas très Exactement, longtemps. Exactement, une je jeune crois. femme qui a bien été sûr. tuée après oh
2: un non, délit de fuite. C'était dans la garde à vue, mes... la... vue, vue de vos clients. Euh, per... Personne n'en parle. Et Donc il n'y a que euh, certaines victimes qui intéressent et d'autres do... et qui n'intéressent personne et c'est ça l'état de notre pays aujourd'hui.
1: Louvielle, je vous fais réagir après ce dernier extrait de l'avocat euh, sur les policiers qui, selon lui, n'auraient jamais dû sortir leur arme.
7: Un refus d'obtempérer n'est jamais considéré comme une situation de danger, sauf circonstances particulières. Ici, les circonstances particulières n'existaient pas. Rien ne justifie l'usage des armes à feu dans ce contexte-là. Il est possible de retrouver les personnes qui se soustraient à la demande des policiers de mille et une autre manières. On évolue à une heure où il y a du bouchon, où il y a des riverains, où il y a énormément de véhicules. Autrement dit, il y a eu neuf coups de feu... La probabilité pour que d'autres personnes soient touchées, même si déjà le bilan est déjà très lourd et très grave, était déjà très haut.
1: En 2021, la police nationale, c'était un tweet de la préfecture aujourd'hui, a subi 24 256 refus d'obtempérer face à ces réactions dangereuses mettant en cause l'intégrité des policiers et des usagers. 157 usages de l'arme sur des véhicules en mouvement sont intervenus. Ça veut dire que c'est résiduel, ça veut dire que les policiers n'ont pas la gâchette facile.
9: — Absolument. Et on voit des caricatures qui sont faites par cet avocat qui est aussi une forme d'idéologue, n'est-ce pas Une question qu'on se pose tous, forcément, c'est si ce chauffard dingue n'avait pas été stoppé par ces policiers, qu'on remercie de sécuriser l'ordre public, d'ailleurs, par ailleurs, s'il n'avait pas été stoppé, ce chauffard, combien de personnes auraient été tuées par cette voiture conduite par ce chauffard Combien de personnes auraient été blessées par ce chauffard Ils ont fait sans doute la bonne chose, à... chose qu'il fallait faire. Et surtout... Il faut pas oublier La bonne chose, attention,
1: attention, la bonne chose, puisque il y a, et pardon de le dire comme ça, je ne sais pas comment l'exprimer autrement, peut-être que maître Lénard, vous pouvez m'aider, mais il y a une victime collatérale et en l'occurrence, on ne peut pas dire qu'ils ont en fait la vrai, bonne chose puisque cette femme est morte, donc en soi chose, ce n'est pas la bonne chose, policiers, même s'il euh, y aura des, des, des raisons de l'expliquer. Bien sûr, après ces policiers ne sont pas aussi...
9: Des justiciables comme les autres, ils sont dépositaires, et eh bien de la légitime défense, et eh bien de l'ordre public. C'est pas des justiciables du tout comme les autres. Et moi, ce que je vois aussi, c'est que cet avocat est accompagné par un collectif ouais. qui s'appelle Urgence, notre police assassine. Souvenez-vous, il y a une dizaine d'années, ces personnages avaient fait une manifestation dans laquelle il y avait une voiture de policiers et les manifestants avaient mis le feu à la voiture de policiers pendant que ces policiers étaient à l'intérieur de cette voiture. — Alors ce que je vois, c'est que cet avocat est conseillé par ceux qui veulent casser du flic en permanence, ceux qui veulent égaliser, faire un trait d'égalité entre les délinquants euh, et ceux qui sont dépositaires de l'ordre public et de la violence légitime. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est que les représentants de l'État eh exercent une violence légitime. Ont-ils bien agi On le verra. Ils ont essayé de sécuriser la situation. Et pour ça, eh bien, il faut leur reconnaître une forme de courage ou en tout cas ils ont été présents. Ils ont protégé le reste de la population. On est en ville, il y a des, gens qui étaient, des vies qui étaient en danger.
1: Maître Lénard, je voudrais juste que vous réagissiez également un dernier extrait. C'est celui, cette fois, de la sœur du, euh, du chauffeur qui, elle aussi, était présente à cette conférence de presse. Elle dit son, son ressenti et sa vision des faits.
4: Ça a commencé pour le non-port de la ceinture. Donc, il... oui, c'est vrai, il, 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 a, il a refusé d'obtempérer euh, euh, par peur... De, 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 de peut-être de retour d'aller en prison en fait, de, de, de la peur de que la police euh, euh, l'arrête parce que oui, il n'avait pas le, le, le permis de conduire, mais tout cela, les policiers n'étaient pas au courant de tout cela. Il est vrai que, que mon frère euh, il, il a eu des problèmes avec la justice, c'est quelqu'un euh, euh, qui a eu des soucis, mais ce. Euh, ça ne permet pas de, de justifier ou de légitimer les violences qui ont été faites ce samedi sur lui et les personnes de la voiture. Il, enfin, il y a quand même ne, neuf cartouches qui ont été tirées. Et ça, en fait, aujourd'hui, c'est inadmissible pour un refus d'eau tempérée que la police ait tiré euh, neuf cartouches. Et qui est causé surtout le, le décès de quelqu'un et qu'aujourd'hui, que mon frère est, est mal en point.
1: Vous êtes l'avocat de ces trois policiers, Maître Lienard. Et, Maître Lienard pardon, mais est-ce que d'une certaine manière, vous pouvez aussi entendre le témoignage de cette jeune femme qui est la sœur de, du conducteur ou pas du tout
8: J'ai beaucoup de mal à entendre. Tous ces gens font une conférence de presse. Ils font venir des médias, ils mettent des banderoles, ils commencent à parler de quelque chose. Ils ne savent rien. Rien Ils ne savent rien du dossier. Ils n'ont pas vu
1: les vidéos, ils n'ont pas vu les L'avocat sait du dossier. L'avocat a du connaissance tout. du dossier. Mais comme du vous, temps. vous avez connaissance du
8: dossier, non ?— Pas du tout. Moi, j'étais en garde à vue avec mes clients. Moi, on m'a opposé les éléments. Mais ce dossier...
1: — Lui part... n'a pas les éléments.
8: — Il est parti à l'instruction. Lui n'a rien. rien. Il n'a rien. Il n'a pas vu un PV. Il n'a pas vu... Euh... Il, il ne sait rien. Et il est là, en train de pérorer, en train de nous expliquer que ce qu'ont fait mes clients, c'est mal et qu'ils auraient dû faire autrement. Euh, Excusez-moi, non, non, je comprends pas. Je comprends même pas qu'on puisse lui laisser la parole. Euh, à un moment, il faut quand même parler des choses que l'on connaît. Et vous voyez avec quelle mesure, moi, je parle du fond de ce dossier, mmh, bien parce sûr. que je suis respectueux du secret, je suis respectueux des règles et je ne vais pas, euh, sur, le, sur le fond, euh, je ne vais pas vous dessiner ce qui s'est passé. Euh, ça relève de l'instruction. » mais lui n'en sait rien et il arrive, il fait une conférence de presse pour expliquer
1: sa version. Parce que c'est devenu éminemment politique médiatique oui, et qu'on qu veut bien. mettre l'opinion aussi d'un côté ou, ou de l'autre il nous reste une minute trente. je voudrais juste qu'on entendait Emmanuel Macron, Gabriel vous avez la parole juste après Emmanuel Macron qui, qui a volé au secours des policiers euh, aujourd'hui, mis en cause, on le sait on le répète depuis deux jours par Jean-Luc Mélenchon après cette affaire de refus d'obtempérer, le président qui était en déplacement dans le Tarn sur, sur le thème de la sécurité, il dit ne pas accepter qu'on insulte ceux et celles qui risquent leur vie pour protéger la nôtre.
6: Oui, nos gendarmes font preuve d'un professionnalisme, d'une exemplarité, d'une déontologie de chaque instant. C'est pourquoi, quand j'entends des voix qui s'élèvent, et dans ces périodes électorales, il est normal que des sensibilités s'expriment, que la vie démocratique vive, qu'on puisse exprimer des convictions différentes pour que les citoyens puissent faire leur choix. Mais il y a des choses que, de là où je suis, je ne peux pas accepter c'est qu'on insulte celles et ceux qui risquent leur vie pour protéger la nôtre.
1: Eh c'est la, c'est la moindre des choses, défendre les gendarmes et oui, les policiers. Ça arrive, simplement... mes... même presque un peu tard, non ouais,
2: ouais, je voulais simplement revenir sur bien ce que sûr. vous avez dit, ce qui me paraît profondément inique et, et asymétrique, c'est que les fonctionnaires ou dans d'autres cas que celui-là, les, les, les gendarmes sont les, les fonctionnaires de police ou les gendarmes, sont, eux ont un devoir de réserve euh, qui fait qu'ils ne s'expriment pas, et en revanche, euh, la partie adverse, elle euh, se, se répand dans la presse, et, et je suis choqué qu'à chaque fois, euh, dans ces affaires de ce type, il y a la famille les amis, on a le droit à toute une vague d'émotions médiatiques. En revanche, les, les victimes... Les, les victimes dont je vous parlais, par exemple, euh, il y a quelques minutes, elles, on n'entend jamais leurs amis, leur famille, leurs prénoms, personne ne les retient, elles, sont, elles tombent dans cette espèce de grand trou d'anonymat et j'avoue que ça, ça, me, ça me révolte beaucoup. Pour revenir à Emmanuel Macron, euh, c'est quand même lui qui avait légitimé sur brut la, 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 le concept de violence policière. Et des contrôles aux d'ailleurs. Exactement, on est encore dans
1: le, dans le en même temps. Il est l'heure de conclure, peut-être en, 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 en 10 secondes, Frédéric, on est, on est bon
9: Lou Vialet un tout petit mot pour, euh, pour ceux qui instrumentalisent eh bien, ces affaires. On a des gens comme Jean-Luc Mélenchon qui utilisent ces affaires à des fins politiciennes pour essayer de gagner aux élections et de séduire des électorats qui ont la haine de la police à cœur. Euh, on ne joue pas comme ça avec nos institutions. On ne joue pas comme ça avec notre démocratie. L'ordre
3: républicain, c'est sacré et on ne joue pas avec ça. — Je pense qu'Emmanuel Macron a, a, a raison de rappeler un certain nombre de choses. Euh, et, et même s'il a dit d'autres choses par ailleurs, c'était aussi... — Jean-Luc Mélenchon continue
1: de persister et signer sur ses propos. Hein. — Oui, oui. Par mais, parce qu'on par
3: on, on organise, on organise le premier tour de l'élection législative. Et exact. ça, c'est dommageable, effectivement, pour, pour nos concitoyens.
1: — Maître Lienard. La conclusion sur ce dossier pour à, ce Soir Info À force de renverser en permanence
8: les valeurs et à force de taper sur ceux qui les, qui les défendent, on va avoir une société qui va nous exploser à la gueule. Et là, je pense que Jean-Luc Mélenchon va être le premier à pleurer.
1: Ça n'a pas déjà commencé
8: Ça a déjà commencé, très largement. et C'est
1: <coughs> eh ben sur cette note euh, Optim. réjouissante, optimiste, qu'on conclut ce Soir Info. Merci à tous les cas d'avoir participé. Merci à hum, Thomas Leroy, Camille Jolie qui m'ont aidé à préparer cette émission. On peut tous dire, c'est dans quelques instants...